0: ど,もどものきですうわなんか久しぶりだなここのとこですね自宅の方で収録をする回が連続していたんですが久しぶりにメインの収録をしているね、部屋で収録をしますうんなんかこっちの方がねぎょぎょしいマイクがあるんですけどなんだろう逆にちょっと緊張するぞ<笑>どうなんだろうな大丈夫かなはいそうそうまあ、境内の通りという感じですが半沢直樹のね新シーズンをキャッチアップしました<笑>なんかね最終回を前に見放題サービスの方に全、うん、話が解禁されたという情報を耳にしましてですね一気に2日間で見てやりましたよ<笑>いやーなかなかね TBS さんも本気ですねっていう感じでかつまんまとね仕掛けにはまって見てしまったわけですが、まあ、というのもですねあのーまあ、今回のね新シリーズが始まったことをきっかけに TBS の見放題サービスのパラビーに2013年の前作の方が追加されたということもあってですね割とつい最近前シリーズを見た前回のねシリーズを見たというのもあってですねでその時に見て感じたことというかね思ったことみたいなのをまだ当時はですねあのノートの方でやってた音声配信の方でまあつらつらと語ったんですけれども<笑>まあそれがねついこの間ということもあってですねまあまだね今収録してるのは9月の24日なので最終回まで1話ね最後の最終話を残してというところでの感想というかねそういう感じの内容にはなるんですがうんせっかくだからおしゃべりしていこうかなというところで今日は。今さら半沢直樹の新シリーズに爆速キャッチアップした男のダバなしということでお話ししてまいります。ということで本日もお付き合いのほどよろしくお願いします。ノキマモノプレゼンス、コクシュ作られよう。ね。このエコーの余韻に浸ってしまう感じですね。<笑>はいはいすいませんすいませんでまあまあ話は。戻しましまてというところですが、あ,あの、まあネタバレみたいな感じのね、要素はそんなに含まないかなという気はするんですけど、うん、まあ、内容をね、一切知りたくないよっていう方はね、ぜひ今回はするというか、見終わった後にでも、ぜひね、あの一緒に楽しんでいただければ幸いかなというところでございます。でかつ、ですねあのストーリーへの感想みたいなね、感じの、その、あのシーンがどうとかね。<笑>ここでハラハララしてみたいなそういうい感じの話をするわけじゃなくてですねなのであのそういうところの共感みたいなものを楽しみにしてらっしゃる方はちょっともしかするとあの期待していただいてるものとは違うものになっちゃうかなという気はするんですがなんかこうね演出とかビジネス的な側面とかっていうところでの、まあ、そんな感じの切り口で、うんまあ、僕なりに見てみた感想みたいなことをお話ししてるというところでどうか1つお願いしますというところですかね。<笑>はいでですねまああのざっくりとねざっくりとまとめちゃうと、まあ、特にね前作との比較みたいな要素もね含まれているような気もしなくはないんですが、うんまあ、そのキーワードになってくるところは、うんまあ、分かりやすさとスピード感と、まあ、今のね昨今の情勢の変化というかね時代の変化に対しての対応みたいなところが顕著なドラマになったんじゃないかなというふうに思っています。うんでまあ、それぞれですね、まあ、なんとなくざっとお話ししていくと、ちょっとね、話がなんか、あのー、一応まとめてはあるんですけど、そこそこ思いつきで話していく可能性がありまして、前後したりするかもしれないんですが、そこはご容赦ください。あのね、そう。まあ、わかりやすさっていうのはね、やっぱすごい今の時代のコンテンツにおいて重要なんだなっていうのはね、改めて思ったというか、痛感したような内容でしたその。やっぱりね、2013年じゃないですか、前作が。もうね、7年も前ですよ。7年も前だともう何もかもが違うというかね。そのぐらいその、まあ、人々のコンテンツに対してね求めてるものみたいなのは随分変わったのが、まあ、この7年間というかねじゃないかなっていう気がしたりしましてうんまあやっぱりねそれこそ音楽業界とかもねその楽曲で言ったらサビをねなるべく曲の速いところに持ってくるみたいな感じでまあ何て言うんでしょうね乱暴に言っちゃうと消費者がそういう。ななんだろうな、うん、楽しむっていうことに対しての時間的なねその感覚がすごく早くなってるっていう風に言われてますしね、うん、っていうのがあるんじゃないかなっていうところで、まあ、あともう一つはその何て言うか情緒のね感情というか登場人物の感情みたいなところを、まあ、かなり分かりやすく表現するっていうところが大事になってきてるんだろうなという気がしますね。でかかつ、まあ、今回はねそその続編だからこそその主要人物のねそういう心理構造とか、まあ、その人のしてきた過去の経験とかね、まあ、それによってその人のそういう行動原理が決まってるみたいなこととかの、まあ、その辺の調整というかねその辺を視聴,者視聴者の皆さんに知ってもらうっていうところのプロセスはもう終わってるというかね、うん、っていうのが、まあ、その続編としての特徴みたいなところがあるかなというのもあって。なので、まあ、新しい要素とかね、新しいストーリー展開とか、新しいキャラクター像の描写みたいなところに避けるっていうのも、その、まあ、分かりやすさの一端をね、担ってるんじゃないかなという気もします。だからなんかね、前作に比べると、うん、結構特徴的なんだ,っただなと思ったのは、まあもうなんか、その出てくる人物たちの性格とかが、もうめちゃくちゃ分かりやすいですよね。すごい、しかももう見た目もテンプレ的で、悪者は悪者みたいなね、で小物は小物みたいな感じで、すごい分かりやすく描かれてて、まあ、それが現代版時代劇とかって言われるようなこのゆえんかもしれないんですけど悪大感は分かりやすく悪大感で描かれるというような感じがうんすごい特徴的、まあ、前作でもねその傾向はね結構あったかなと思うんですけど今回はかなりそこがうん顕著だったなっていうのは特徴的だったなと思いましたうんでまあそのある程度ね物語に深く関わってくるというかねそのまあ半沢直樹視点でねまあ、要は味方の視点で見てる視聴者からすると感情移入をしてもらいたいなというキャラクターに対しては、うん、その過去の経験みたいなことを踏まえた上でこの人がこういう思いでこの、ね、自分の,その主張を、ね、大事にしてるんだっていうことを描くために、まあ、ある程度過去の経験とかを、ね、描写するわけですけどそれをももめちゃくちゃシンプルでもう誰でも分かる程度う,かねもうああそういうことねって分かるような経験だけにすごいフォーカスされて。かつ、そこから導かれるような行動原理とかね、っていうのもすごくシンプルになってるなっていうのは、分かりやすさの一つのポイントだったんじゃないかなというような気もしますね。うん、で、まあ、その顔芸みたいな話もね、ずいぶん話題になってましたけど、うんまあ、そういう極端にね、けンみの効いた演技みたいなのは、まあ、なんかもうね、それだけ、それそのものをもって、非常に感情が分かりやすく表示されるわけじゃないですか。別にまあ、当然ね使ってる言葉もかなりシンプルで分かりやすいセリフがね多いなっていうのもすごい思ったんですけどまあその登場人物がねどういう感情を抱いてるのかとかねまあなぜそこでそういう表情をするのかみたいなことがもう明確っていうのはうんすごい分かりやすい表現の仕方ですよねでかつもう単純にそのね顔芸そのものが面白いっていうねそのうん単純なエンタメとしての要素っていうものもあったりとかうんあとこれちょっとね他の,他のというか他の要素にも関わる顔芸の部分はねあるんだろうなと思ってるんですけどまあそれはちょっともうちょっと後でお話ししようかなと。うんでまあその分かりやすさのところはねやっぱり続編がゆえっていうところの難しさみたいなのもちょっとあるなっていうのも思ってたんですけど、まあ、そこもうまくクリアしてるというかやっぱりね続編だから既存キャラクターがね前作でもいたキャラクターっていうのが当然いるわけですけどうんなんかその辺はすごいね極端にミニマイズされてるというか。うん、それも特徴的だったのかなとかっても思ったりもしたんですけどまあこれはどうだろうなあんま分かんないけど、うん、同期はねあのミッチーが演じてるトマリさん、うん、もう彼はその非常に明確な役割がねストーリーの中である必ずそこで役割が置かれてるキャラクターでかつ素直でね気が利く性格というかねもう完全に半沢直樹の味方でいるよっていうふうに視聴者が安心して見てられるようなポジショニングの人なので。うんまあ、だからその誰が敵でね誰が味方か分かんないみたいな状態が結構多いこのドラマにおいてはこう、ね、あの同期の仲間たちのシーンっていうのは箸休めみたいなねそういう安心する描写というかそういう価値がねあるんじゃないかなというふうに考えるとですね、まあ、なので要所要所で使っていけたりとか、まあ、難所をクリアする時にねなんかこう、ね、仕事ができるかつね人脈もあるみたいな感じの。その泊さんのキャラクターが、まあ、どうにかこうにかね普通だったらうまくいかないことみたいなのを蚊帳の外から情報面でアシストしてくれるみたいな感じなんで非常にコスパのいい<笑>こういう言い方するとあれですけどね、うん、演出上コスパのいいキャラクターに収まってくれてるんじゃないかななんて思ったりしました、まあ、なのでそこはね本当にミニマムに抑えてしまうっていうのはいい方法ですよね。か、うん、かつその自分たたちちのねかやのね外っぽいいポジションにいる人たちだからこそ描写が少なくってハハラ,ハラするなんかね制限時間いっぱいで情報を持ってきてくれるっていうところにまたなんかねこう演出上の妙があるじゃないですかうん面白いですねそうであとはまあ,あの大和田さんね香川さん演じる大和田さんはもう完全に今作はコメディーリリーフというかうんまあそれでいてね重要なポジションであるってことは揺るぎないんですけどただ、まあ、やっぱり新しいキャラクターの描写の方に時間を割かなきゃいけないっていう都合もあるんで多分ねうん、なので登場機会が、まあ、多少少ないですよねやっぱ前作に比べると。っていう中である程度印象をね大きく残しておく必要があるって考えるとやっぱりその前作のキャラクターまああれもかなりねやりすぎでしょっていうところがありましたけどコンソがもう本当にそれを上回るレベルでやってきてるっていうその大きな振り幅みたいなのは、うん、印象という意味でも大事なファクターなんだろうなっていう感じですね。うんでそうね、ああまあこの話題はもうちょっと後かなうんそう大和田さんに関してはね大和田さんというべきか香川さんというべきか分かんないですけどちょっとね思ってることがあってそれはま,また後でお話しましょうであとはその前作からの既存キャラクターだと、まあ、奥さんのね花さんですよあの上田彩さんが演じている花さんは、まあ、前作に比べるとねなんか2歩ぐらい後退したというかうん、まあ、今作は結構ねそのスピード感命みたいなところもあるんでやっぱね既存の人々の演出に対して割いてる時間がないっていうのはねかなりあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そもそも、ですねそのやっぱりね前作の最後でね出向をもう命じられてしまっているということもあってですねでかつまあ今作のテーマがちょっと違うっていうのもあって、うん、なんかもう出向するってことに関しては奥さんはもう腹が座わっちゃってるっていう状態なんで、うんまあ、だからこそ。その彼女ととのの描写っっっててていううは少なくななくるんだろ思でまあここですよこれこの話なのこの話がねやっぱり続編,続,編続編だからこその演出みたいなところにね肝があるんだろうなとかと思ったりしてその辺を後半の方でお話ししようと思います。うん、やっぱね続きものなんでね結構もう前作もねかなりのジェットコースタームービーというかジェットコースタードラマというかねかなりの展開の速さとかなり分かりやすい演出とでもうやってきたところで大きい盛り上がりをドカンとクリアして最後の最後にそんなことになるのっていう終わり方をしてるんで。まあ、実際、その続編をねどういうふうに描いていくのかっていうのは、もちろんあの原作の方はね僕、読んでないんで分かんないですけど、そこも含めて、かなり思案された部分なんじゃないかなとは思うんですけど、特に思ったのは、今回て前、ていうか、前作の描かれ方と今作での描かれ方で一番大きく違うのはねやっぱり危機感だと思うんですよね、見てる人というか、もちろんそれは半沢直樹主人公たちの危機感でもあるんですけど。やっぱり前作の危機感はその登場する人物全員におそらく当てはまるんじゃないかなと思いますけどやっぱり身の安全保身っていうところがかなり大きなテーマになってたというか半沢直樹もねそのまあ要は銀行、まあ、かなりそのなんていうのカリカチュアライズされたっていうんですかそのまあ極端に描かれた旧大然とした組織の中で起こりがちな出世か出向かみたいなねっていう中でじゃあそのバンカーとしての半沢直樹はどうするんだっていうね自分のその出世みたいなところを守りながらやっていくのかそれともねじゃあどうするんだっていうまあその身の安全ですよっていうところにかなりフォーカスされたような気がします。それが常にねその他のまあ悪役というかね敵役的に出てくる方々にも随分そこが強く描かれたような気がするんですけど今作はもうね組織の安全っていうところにその。まあ、危機感とね、まあ、要はそ,はその組織がどうなってしまうのかっていう危機感がかなり描かれているというのがまあまあ細かい話はあれですけど前作はねその前半は完全にその悪者も個人の安全のため個人の利益のためにやってたし。後半もその組織は出てくるものの組織の上層部しか出てこなくってその経営運営みたいなところの話というよりはどういう覇権争いみたいなところの方にフォーカスが当たってたとでもその一方で今回は半沢直樹が出向した証券会社そのものの安全を脅かすような話だったりとか後編はまあ組織全体企業再編みたいなところをテーマにしながらその企業で働いてる人たちの不安みたいなところまで描くっていうことで組織全体の不安みたいなことをテーマにしてるなというところがやっぱ結構大きい違いなんだなと思ったんですよね。うん。だからまあそれってその演出上の違いにも絶対影響しててなんかこう身の安全をね共感してもらうのってやっぱその状況説明みたいなのも結構必要だし、その感情移入というかね、ある程度心理描写をしてその登場人物と。視聴者の心の距離を近づけておかないとそこの共感身の安全の共感みたいなことを作り出すのは難しいんでやっぱりある程度ああいう人間ドラマっぽいようなその、ね、子供の頃に家の家の家事家事のね家事の<笑>まあ家でやった事業の,そのネジ工場っていうところのエピソードが。半の直樹の行動原理に対して強く影響してるんだよっていうところと、まあ、そこで起きた悲劇みたいなことがその彼の仕事ぶりにも当然影響されててそこでそれがあるからこそ描かれる人間模様の中にある種の、ね、感情移入みたいなものが生まれて感動を生み出してたんじゃないかと思うんですけど、まあ、まあ今回の方はねそのまあ事情が口述ですけど、まあ、ほぼ、ね、描写必要なしで会社に対しての,その不安会社そのものがどうなっていくんだろうっていう不安は、まあ、多くの人々が共感しやすいようなまあ状況にあったんだろうなと思ってるんですね、うん、っていうのが、まあ、続編だからこそ出せるような、まあ、演出というかスピード感の中に効いてたんだろうなとかと思ったりしてます。うん、で、まあ、あと他にね、そのまあ、前半後半みたいな話でいくと、やっぱり前半ってね、その前回はね銀行の支店にいたところから本店に移ってっていう前半後半、一部、二部での,そのスケールアップがあったわけですよね。で今回の前半第1部の部分は、まあ、全体を通すと第3部に当たるわけですけど、それはね、できることならやっぱり前回の第2部よりも、まあ、何かこうね、ヒリヒリとしたスケール感のある描き方をしていかないと、前作までで興奮してた人たちの気持ちがね、まあ、なかなか収まりがつかないところもあるので、いかにしてこうスケールを出すかというところが大事だと思うんですけど、でも前半の最後で出向になって、本社、今までね、本社にいたのが、まあ、子会社に行こう、うん,とん出向,か出向になってるという状況なんでスケール感がどう頑張ったってダウンするわけですよねそこだけでやってるとっていうのを投資とか買収みたいなもっと大きい内容に関わるっていうところをテーマにしてレバレッジを効かせてスケール感を保つっていうこれはね面白いですよね。うん、でかつその今回のね今回の第2シーズン全体のテーマになりうるようなそういう会社そのものの安全みたいなところっていうのに当然ねその買収とかってなってくると会社と会社の問題になってくるので、まあ、話もその目をね映しやすくなってくるしそれだけ大きい話になると、まあ、1つの証券会社が子、ね、会社の立場も随分危うくなるっていうところに持っていけるということでその身の安全みたいなところっていうテーマよりももっと大きいテーマの方に人軸を避けて会社軸みたいな組織軸みたいな方に話を持っていけるでかつ対立構造が親会社と子会社の戦いみたいな感じのスケール感に持っていけるっていうのは大きい話になっってくるうんだなと思ったんですよねこれはすごい工夫だなと思いましたうんで当然ね後半は第全体を通すと第4部ということでもうね最大限大きなね話に持っていかなきゃいけないっていうのもあるのか分かんないですけどまあもう国家権力が登場するとでもう一気にねそこから話がファンタジー化してる感覚があってねなんかもう秘密の文書みたいなのとかね秘密の任務になってる人がいたとかね秘密の部屋があるとかなんかもう全部が全部その触れてはいけないものみたいな<笑>名前を言ってはいけないあの人みたいな感じにみたいなねもう秘密の文書とかもなんか全国7か所になんかねその資料を置いてある場所があってそれぞれの場所には何百万という資料が保管されているみたいなその中から目的の一つの資料を見つけ出すのはほぼ不可能だみたいな表現が出てきて、いやもう何それみたいな、禁酒じゃんみたいな<笑>って思ったりしてね。そう、でもう開けるもの全てがパンドラの箱で、でもうね、そういう政治中枢みたいなところの影響も出てくるという描かれ方をしてるっていうのはすごい面白いですね。でもうそこからは味方側というかねこっち側で出てくる登場人物全員がもう一つ一つ次のフェーズに移っていくってところのキーマンみたいな役割を担ってる状態、まあ、だから一個一個問題を解決していくっていうなんかもう逆算型なんじゃないかっていうこういう問題を設定しようでこの問題を解決できるならこういう人をデザインしようみたいな感じで作られてるんじゃないかっていうぐらい分かりやすいうん人の配置みたいなものがあるなと思いましたね、うん、でしかも対立構造がもう政府っていうね大きいそういう行政型の組織っていうところとあとはもう一つのね銀行だけじゃなくて東京中央銀行だけじゃなくても金融機関っていうもう規模でのスケール感に話を持ってきてるっていうところもまたスケールをねより一層際立たせてくれるような工夫だなと、うん、いうのは面白いなと思いましたでまあだからこそだと思うんですけど今作はすごいその登場人物が退場するときがね前作よりも全然シンプルというかもう退場するっていう時ももうその人の名前は別に出てこないみたいな<笑>あ,あ,あいつはこうなったよみたいな終了っていう感じだったりして前作はまだちょっとね誰かが退場するっていう時はなんかその人のね家族模様みたいなところとかが描かれたりとかしてあなんか悪い人にもねそれなりの事情があったんだなみたいなねちょっとこう心を乗せられるようなまあ、でもその一方でちょっとね気持ちがこうねなんか重苦しくなるような,ような演出があったかなとかって思うんですけどまあ今回はもうそういうのいらないから。<笑>そんななのいらないらシンプルシンプルシンプルにかつ人軸じゃなくって組織軸で話を描くってなるともうそこの描写みたいなのはねさもうザクッとカットしちゃうっていう方が良かったりするのかもしれませんね。うん、っていうのもまたある意味ではスピード感をねすごい際立たせてるなとかって思ったりしたのでした。<笑>こんなこと考える人おんのかなわかんないけど。うん、であとは、まあ、これ最後のトピックですけどそのやっぱね時代の流れうん今の。僕らが置かれてる情勢だからこそっていうところの演出とか、まあ、そういう問題意識みたいなのもあったんだろうなっていうのと、まあ、それがうまくハマったからこそヒットしてる部分もあるんだろうなって思うんですよね。うん、でまあ一つはあの顔芸のところの話ですけどやっぱね SNS 活用が多分2013年に比べると相当コンテンツのヒットに対して影響を持ってきてる時代なんで、まあ、当然そこへのね注目度は高まってるわけですけど。それがなんかね顔芸みたいな話は非常にそのトピックコントロールとしては非常に上手いなと思うんですよねトピックコントロールっていうかトピックマネジメントっていうか分かんないですけど、うん、要するにどの話題で SNS 上で視聴者に盛り上がってもらいたいかっていうところを結構ね上手に設計してるんだろうなという気が、まあ、勝手にねこれはもう推察というか、うん、邪推かもしれないですけどとかって思ったりしてっていうのとあの香川照之さんがあの2016年からね「昆虫すごいぜ」って NHK かなでかなりね弾けたキャラクターを出してきたっていうこともあってその2013年から考えるとキャラクター認知がね相当変わってるんですよね。でかつ香川さん自身が割とね SNS 活用も上手な方というのもあってこれをね使わない手はないですよね。っていうのがある意味ではその。わかりやすいエンタメとしてもそうだし人々が食いつきやすいネタにしやすいっていうところもそうだし次どんなことやっていくんだろうっていうその過激な表現とか、まあ、さっきも言ったケレンミの聞いた演技みたいなところに多分ねフォーカスが当たりやすいようになってるんだろうなとかって思ったりしてうんそうするとねそれこそなんかテレビの画面をね画像で、まあ、写真に撮ってそれを SNS に上げて、まあ、みんなで楽しむみたいなことがね当たり前にある時代なんで。そういうい時はこう絵力がすごい大事になってくるわけですよね。っていうところに、まあ、多分フォーカスすると結局あ,あいう顔芸みたいな演技になってくるっていうのはうんなんかある程度合理性があるなって思ったりとかして<笑>、うん、っていう感じ。でまあその一番最初に言いましたけどそのコンテンツに対してのスピード感が変わってるっていうところはもうもう振り切ったレベルで本当に余分な描写を排除してスピード感を出してきた演出っていうのはすごい時代に合ってるんだなっていう。まあ要はそのすごいねすごい本当にやっぱコンテンツをメインねメインっていうか大きいコンテンツをドカンと大衆に向けて作ってる方々っていうのはものすごいその辺を研究してらっしゃるんでしょうねうんもうすごいなと思ってもう感心の一言でした<笑>でその組織の安全をテーマにしたとこの話なんですけどその組織の安全のね共感っていうのはさっき言わなかった話ですけどやっぱりねその今回のパンデミックの影響はあるんだろうなと思ってやっぱ社会規模でもうね組織に対する安全性まあ逆に言うと不安みたいなものって構築されたなと思ってるんですよね。うん。その誰もがね明日への不安というかもうこんなことで自分の仕事がねこんなに様相が変わるかとか売り上げにこんなインパクトがあるかっていうのを、まあ、メディアを通じてでもねもちろんその肌で感じてっていう人もいると思うんですけどそれをこう日々ね不安として感じながら抱いて我々は。ここ半年ぐらいいを生活してきたわけじゃないですかっていうのがねドハマりしたんじゃないかなって気がするんだよねうんだからそのそういうね自分の会社がこれで大丈夫なんだろうかっていうテーマってのはすごいいいタイミングだったんじゃないかなという気がします、まあ、それは多分ね原作からそうだったと思うんで狙ったのかどうかとかは全然分かんないですけどねうんそうでもそれはねいいタイミングだったんだろうなと思ってでもう一つはやっぱりそのの後半の部分ですよ国家権力が出てくるっていうところはかなりねヒットを後押しした部分のテーマになってんじゃないかなって気もするんですけど、うん、やっぱりねそのこの間イグ,ノ、ね<笑>イグノ・ノーベル賞でねイグ・ノーベル賞ってあのノーベル賞のパロディーみたいな賞がねあるんですけどそこであの世界各国のね代表代表とか大統領トランプ大統領とかプーチン大統領とかねそういう方々に対してかなり皮肉った賞が贈られてねその科学者の研究とかよりもそういう政治家の決断の方が人々の生活とか、まあ、人命とかにね対して大きな影響を与えるんだっていうことを証明してくれましたねっていう皮肉を込めた賞が贈られたりしたんですけど、まあ、やっぱりねその世界規模で国家権力に対しての不信感みたいなのは結構ね高まってる状態っていうところでその、ね、国家権力の代表ともいえるような国会議員の方々っていうのが、まあ、その何て言うんですかその黒幕としてね出てくるっていうところはなんかこうね共感を高めるような仕掛けになったんじゃないかなって思ったりして、うん、でかつ、ね、現実の世界では総理大臣の交代劇みたいなのが。絶妙なタイミングでね、まあこれはた完全にたまたまだと思,う思いますけどあったりとかしてでしかもその中ではねその政治の中でにおける、まあ、お金の問題みたいなこととかっていうのも改めてこう掘り返してね触れられるようなこともあったりっていうのはうんなんか着せずして追い風になってんじゃないのとかって思ったりもしつつちょっとこれはねあのただただの妄想だと思って聞いてほしいんですけど。あの生放送を差し挟んだのは、内閣、内閣っていうか、その、うん、首相の辞任が影響してるんじゃないのって気がしてたりするんですよね、勝手に。<笑>これはまあ、もうこんなのね、こんなの、その、陰謀論みたいなもんなんでね、あの、うん、たわごとざれごとだと思って聞いてください。<笑>いや、でもね、あるんじゃないかなってちょっと思ってて、いや、だってさ、その、今回ね、まあ、最終話まだ残してますけど、完全に対立構造は、その、幹事長と、ハンザーっていうもうそういうわけのわかんないスケール感になってるわけでしかもそのね不正みたいなものを暴くっていうシーンになってるわけですよ。なんかさだって新しい総理大臣がね決まって就任してでかつ内閣が組閣されてっていうところで。そういう政治関係のはなんかフィクションだったとしてもちょっとね、そんなタイミングで描き、描いてクライマックス迎えて世の中がね、盛り上がるってのはなんかちょっと収まりが悪いじゃないですか。<笑>考えやすいかもしれないけどね、とかって思ったりして、まあまあまあ、い,いやい,いや、まあまあ、そうそう、これはね、置いといてって話ですけど。うん。まあでもそういうね、政治とその国民との関係みたいなところっていうのが、まあ悪く言えばちょっとこう、グラグラしてたっていうところに、うん、まあ注目が集まりやすいというかねうん何かいいいい感じのフィット感のあるコンテンツになったんじゃないかなとかって思ったりしてます<笑>勝手にねそうでまああと前半のねその対立構造が親会社と子会社みたいな感じとあとはね銀行から出向してきたその子会社の中でね出向してきた出向組と新卒から入ったというかまあプロファーの社員の方っていうところのまあその二重の対立構造みたいなものがあったんですよでそれに対して中堅と若者がね若者というか、うん、中堅世代と若者世代が手を取り合って頑張って乗り越えていくっていう感じのねそういう描かれ方をしてるんですけどそれはなんかこうねスケール感はあるんだけどでも親近感もあるというか、まあ、視聴者がある程度ねその、うん、感情移入しやすいような構造になってるんだろうなとか、うん、でも第一部第一部ややこしくなっちゃうか。うーんと今回のシーズンの第1部、全体だと第3部の終わりでは、まあ、半澤直樹がね、その若者世代に対してメッセージを、こう、うん、なんかこう、本,本部へのね、栄転おめでとうございますって言って打ち上げみたいな場があるんですけど、そ,うそこでこうね、若者世代へのメッセージみたいなものを盛り込んでくるわけですよ。そこでなんかこうね、ヒューマンドラマを描いておきつつ、その後半に向けての布石みたいにこうなってるわけですよね、そこでできた人間関係が。後半にも効いてくるっていうところ、うん、っていうのもなんかねうまいなと思いつつ結構このね世代ごとにね今回の,そのパンデミックによる女性の変化って抵抗力とか対応力みたいなものがね格差があるなっていうのはかなり分かりやすく描かれたような日々だったとも取、まあ、れるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そういう意味ではねかなりその響きやすいメッセージとして描かれたりもしたんじゃないかななんて思ったりしたっていう感じです。うん、っていう感じなので、まあ、全体を通して考えるとかなり分かりやすく描かれつつうんうまい調整がされたりとかね続編だからこそできることっていうのを最大限生かしてでかつそこに時代の流れに合わせたみたいなうまいね工夫みたいなものがかなり施されたものだったんじゃないかなという気がしますね。うん、という感じでしょうかちょっとねまだ話してりないことがあるのでエンディングとかでちょこっとだけ話して終わりにします。いやー大丈夫か本当にちょこっとだけか<笑>うんまあそうそうまあそんな感じなのでねうんまあそのなんかねあの見放題サービスとかであと何て言うの見逃し配信みたいなこととかもしなかったとかっていうのがねその視聴率を押し上げた工夫の一つだと言われてるところもあると思うんですけど結構こうして見るとねやっぱりうまく描かれたうまくデザインされたドラマ全体ととししてててのねね構造が上手にでできてるんんじゃなないかなとかって思っ思たたりしたんですよ、ね、まあ僕別にそういうコンテンツビジネスのこと詳しいわけじゃないんで、詳しい、詳しいわけじゃないっていうか、中にいたわけじゃないんでね、結構その、うん、それこそ邪推みたいなところも多いかなという気はするんですけど、まああとはね、最終話でどうなるかなっていうところだなという感じですけれども、うん、まあ本当はね、本当はまだね、思ってることはね、実はもうちょっとあるんですよ。<笑>もうちょっとあるんだけど、まあ、それはまあ最終話終わってからかなんかのタイミングでまた話してみようかなという気がしますが、うん、やっぱね2013年の半沢直樹というねあのドラマシリーズが、まあ、特にその原作者のね池井戸さんの作品の評価というものに対して与えた影響とかもかなり、ね、大きいんじゃないかなと思ってたりとかっていうのも、うん、なんか見えてきたりとかね、うん、なんかいろいろ面白そうだなと思うようなところもうちょっとね好奇心くすぐられそうな内容が。あるななんてて思ったりしておりしおますのでちょこっとその辺はまとめててておお話ししようかななんて思っております、まあその一方でねなんかこういうドラマがウケるのねっていうなんかそういう意味での何て言うのかなつまらなさって言い方はあれなんですけどうん世の中はこういうものが好きなのねはいはいっていう感じのなんかちょっとねなんか物寂しさみたいなのもあったりとかしてうんいやまあ僕もね十分十分もうそれはそれは楽しませてもらってなんかギャグなんだかねシュールなんだかシリアスなんだかわかんないようなシーンとかで大爆笑したりとかして<笑>うんでも十分楽しませてもらったんですけどうんでもなんかねまあ個人的な好みとしてはまあまあまあそれだけじゃなくてもねいいところもあってそういうコンテンツとかもねそれはそれで伸びていくようなシーンがあっても嬉しいなとかって思ったりしつつっていうのがあるのでその辺のお話をまた後日<笑>してみようかなと思いますはいということでうわーなんかちょっと物足りないちょっと物足りないけどめちゃくちゃ喋ったな<笑>めちゃくちゃ喋ってしまったのでこのぐらいにしておきますお付き合いいただきありがとうございましたお相手は私の木守がお送りいたしました次回も楽しんでもらえますように